Først og fremmest tak til dig, fordi du tager dig tiden til at lytte til vores podcast. En podcast om et meningsfuldt liv. Det er netop en meningsfuld tilværelse, vi skal snakke om i dag. Og med i studiet har vi Thijs, der er uddannet maskinmester og tidligere har arbejdet som mekaniker. Som netop færdiguddannet maskinmester leder han nu efter et spændende job, hvor han kan få lov til at bruge de tilegnede kompetencer. Vi kommer til at dykke lidt ned i Thijs' dagligdag, hans liv, for at finde ud af, om Thijs oplever livet som meningsfuldt. Og med os i studiet i dag har vi Tejs og Tejs vil du starte med at præsentere dig selv og hvem du er? Jamen, jeg hedder Tejs Vest Jeppesen, og jeg er 30 år gammel. Jeg bor i Odense, og jeg er lige blevet færdig som maskinmester her i juni måned. Mm. Og hvad, hvad laver du dagligt nu her? Du siger, du lige blevet færdig? Ja, jamen, det er den store jobsøgning. Ja. Øh, så, så hver dag bliver det lige øh, tjekket på jobindex, øh, hvad der kommer spændende til. Og ja. så øh, jeg vil jeg våge påstå, at jeg søger et enkelt eller to jobs i døgnet næsten. Jeg er meget ivrig efter at komme i gang. Ja. Hvad er din øh, baggrund? Du siger, at du lige blev færdig med maskinmester. Ja, altså min baggrund helt tilbage, det er jo, at, øh, at efter folkeskolen, der valgte jeg at uddanne mig som øh, automekaniker. Øhm, og, øh, og, og det gjorde jeg med det udgangspunkt at øh, der tænkte jeg at der skulle jeg eje mit eget øh, autoværksted jeg har, øh, har hele tiden en eller anden forestilling om at, øh, at jeg skal have mit eget på et eller andet tidspunkt øh, det, øh, det ændrer sig gradvist hvad, 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 hvad det bliver til det er ikke længere et autoværksted jeg går og tænker at jeg skal have men øh, det er et eller andet inden for den tekniske verden øh, det kunne være en konsulent virksomhed af en eller anden form. Det vil tiden vise. Så mekaniker til maskinmester? Ja. Var det en naturlig overgang for dig? Der var lige et, der var lige et ophold, da jeg var færdig som mekaniker, og, og var træt af at, at gå og skifte, skifte olie og, og rense bremser på bilerne. Der, der begyndte jeg at væve om tanken omkring en maskinmesters arbejde, og og begyndte også at, at undersøge lidt, hvad det krævede for, at man kunne komme ud på en brugerplatform. Og fandt den vej også ud af, at, øh, at en maskinmester egnede sig rigtig godt til sådan noget. Og, og det synes jeg kunne være rigtig spændende. Øh, det tog så en drejning, da, da, da jeg skulle finde noget nyt arbejde. Og øh, det gjorde jo så, at jeg endte med at komme ned til Iban Dresen Industri, der ligger i Langeskov. Øh, som er en stor stålvirksomhed, der laver alle de stålløsninger. Uh, og der endte jeg med at få et arbejde som, som maskinoperatør, som læseoperatør. Uh, og uh, det blev jeg sådan set også rigtig glad for. Jeg fandt så bare senere ud af, at uh, jamen, når du kommer med en uddannelse som mekaniker, og du kommer ned på en produktionsvirksomhed, så bliver du jo et eller andet sted bare ufaglært arbejdskraft igen. Og så har man ikke så meget, som har sagt. Mm. Uh, så det gjorde også, at, uh, at, at jeg blev ved med at væve omkring tanken, at en maskinmester, det er jo, hvad de i dag kalder den nye tekniske leder. Og i takt med, at jeg gerne vil have mit eget, og 
at jeg har en tilgang til tingene, at jeg godt kunne tænke mig at lede og inspirere folk, øh, jamen så, øh, så lå den hele tiden i baghovedet, at, at jeg nok på et tidspunkt skulle læse videre som maskinmester. Spændende. Jamen, øh, man kan sige, fra at gå fra mekanik til maskinmester, så øh, antager jeg også, at øh, der er noget fagligt, der bliver opkvalificeret på en eller anden måde, ikke? Jo, men det er der jo helt sikkert. Hvordan har det været for en, der har taget en erhvervsuddannelse, til lige pludselig skal sidde på skolebænken? <laughs> ja, det, det, det kræver noget tilvænding, og det er utrolig hårdt. Både fysisk, men også mentalt, at vende sig til at, at have arbejdet hele sit liv, og have haft et, et fysisk arbejde altid, hvor man bruger kroppen hver dag, til at, øh, at man bliver fastlænket på, øh, på, på skolebænken og øh, sidder fra kl. 8 morgen øh, og nogle gange til kl. 4 eftermiddag og kun lige har været over og ben i pauserne eller når man skal på toilet. Øh, og ikke nok med det, så, øh, så er det hårdt nok for kroppen, at, at man skal vende sig til at sidde stille. Øh, men det næste er så det mentale i det. det er, altså, man er jo fuldstændig udkørt når man begynder at bruge sin hjerne og udvikle øh, tankegangen og matematiske regnemetoder og øh, hele, hele denne her nye funktion af ens hjerne, hvor man ikke skal udføre det fysiske arbejde og tænke over, hvordan det blev gjort. Her der skal man rent faktisk have alle teorien med. Øh, og det er jo det, jeg har gjort øh, stik modsat af. Jeg er jo altid kommet fra den teoretiske del, eller fra den øh, praktiske del, og nu skal jeg lige pludselig have have opkvalificeret mig i alt det her teoretiske. Der har været, der har været nogle dage, hvor man kun lige har nået at sætte sig i toget på vej fra Svendborg, og så, så har der været slukket, mm. <laughs> indtil man lander i Odense. Ja, så det vil sige, jeg kan lige vende blikket tilbage på folkeskolen. Det var heller ikke lige folkeskolen, der satte det helt vildt. Folkeskolen øh, sagde mig ikke en dyt, for at sige det pænt, jeg, jeg, jeg brød mig ikke ret meget om at gå i skole Jeg havde det fint med at gå i skole Fordi jeg var sammen med alle mine venner Band, Og lære noget Og sidde og læse Og gøre hvad læreren siger Det var jeg ikke lige det største forbillede for Tænker jeg Så løb man hellere og spille fodbold Eller fik nart en, en vikar til at man skulle ud og spille rundbold Eller et eller andet Så man, så man lavede alt andet end, end de stedet skolegang mm. Så det vil sige, du, du i takt med, at du er blevet ældre, så begynder det måske også at være nemmere for dig at, at se formålet med at sidde på skole, skolebænken der, altså at lære ting, eller, eller hvordan, synes du, der ligesom har været en udvikling i retning af, at det bliver mere og mere spændende for dig at, at få lov til at arbejde med det mere faglige, teoretiske, eller er det fordi, du bare tænkte, at jamen, hvis jeg vil herhen, så bliver jeg nødt til at gøre det her? Altså, det er, det er bestemt en udvikling, som... Øh som, som, som bunder ud i, at man er lidt ærgerlig over, at man ikke hørte efter i skolen engang, fordi man finder ud af, at... Uh... Var det en opfordring? <laughs> ja, det kan, man, det kan man måske <laughs> godt sige. Det. Altså, uh, shout out til alle unge mennesker. Uh, stay in school, don't do drugs. <laughs> Ej, uh... man, man bliver... Altså, det er svært at forstå, når man er ung og... Uh og gerne vil alt muligt andet, end at sidde og høre på noget, som der er lidt blevet trukket ned over hovedet på en, af nogle skolelærer og nogle undervisere, og, øh, og nogle krav fra regeringen om, hvad vi skal lære. 
fordi det ikke nødvendigvis er det, der fanger en. Øhm, når man så bliver, bliver ældre og finder ud af, hvordan tingene rent faktisk hænger sammen i verden, jamen, så kan man jo godt se, og især hvis man gerne vil noget inden for den tekniske verden, jamen, så bliver du nødt til at have noget baggrund og noget viden, og du bliver også nødt til at kunne forstå simpel fysik og matematik, fordi det er det, det hele det bunder ud i. Det er jo det, alle ting er bygget op omkring. Øhm, og øh, hvis jeg kunne vælge at lave om fra min folkeskoletid, jamen, så ville jeg da have taget mig selv i ørerne og, og have lyttet mere med, øh, i stedet for at, at sidde ude i sofaen <laughs> i mm. undervisningstiden og lave alt muligt andet. Til gengæld kan man jo sige, at du har en, en praktisk erfaring, som kan være eftertragtet. En ting er, hvad der står på papir, og en anden ting er, hvad der kan lade sig gøre i virkeligheden. Det er, det er helt rigtigt. Og, og det vil jeg også mene, at det er jo ikke sikkert, at jeg nødvendigvis ville have, have kommet ud anderledes, hvis jeg kunne gå tilbage og sige, at nu skulle jeg lige høre efter i skolen. Fordi at det er meget forskelligt, hvordan folk de lærer. Mm. Og jeg lærer allerbedst ved, at jeg har tingene i hænderne. Og det er så bare min måde at forstå tingene på. Der er nogen, der kan læse en bog i ren teori, og så forstå 100% hvad det er. Øh, sådan har jeg det ikke. Øh, jeg kan læse, og så kan jeg danne mig et, et billede af, hvordan tingene fungerer, men jeg forstår det først rigtigt, når man er ude at have det i hænderne, og se, hvordan at tingene de arbejder sammen. Ja. Øh, det læner mig lidt videre til sådan et direkte spørgsmål, fordi nu er du jo mekanikeruddannet, og du arbejder ved dansk autohjælp lige nu. Ja. Du har arbejdet med produktionsvirksomhed ja. i form af det her, hvad var det, du kaldte det? Det er stålbearbejdning. Jeg arbejder som læseoperatør. Ja, og du har efterfølgende taget en maskinmesteruddannelse, som jo rent faktisk er en professionsbachelor. Ja. Hvis du synes, skulle sætte nogle ord på dine kompetencer, både kvad den uddannelse, du lige har taget, ja. og det arbejde, som du har udført praktisk, hvad, hvad vil du så mene, at du sådan ligesom kan komme ud med? Jamen, jeg vil jo umiddelbart mene, at jeg er den fødte servicetekniker. Øh, for at citere øh, mange opslåede stillinger, som er derude. Øh, der er utrolig stor mangel på folk, som øh, kan udføre praktisk arbejde, men har teorien med sig. Og det er jo ligesom det, jeg har opkvalificeret mig med øh, ved at læse videre som maskinmester. Så jeg vil påstå, at min kompetence det er, at øh, alt mekanisk, elektrisk øh, styret anlæg af en eller anden form, øh, som, som har en funktion, jamen det kan jeg reparere. Men samtidig så har jeg forståelsen og viden bag, hvad der skal undersøges, og hvilke krav og standarder, som man skal have styr på, øh, inden for hvilket område det er. Om, om, det, er, om det er inden for elverdenen, som, øh, som man jo blev uddannet, øh, også som, øh, som maskinmester, der, der blev du uddannet som elinstallatør, og det er en del af, af, af kravene til, at du kan blive færdig, så der får man også noget forståelse for det eltekniske. Øh, men samtidig, så fra, fra min synspunkt, jamen, der er det alt det mekaniske arbejde, jamen, det, det har jeg jo helt inde under neglene. Mm. Altså, det, øh, og efterhånden også i hovedet. Også i hovedet, ja. <laughs> øh, så det... det øh, det er en kombination af det hele. Mm. Øh, meget, meget viden omkring mange forskellige ting. Øh, og så øh, hænderne er skruet ordentligt på. 
Perfekt. Så det er jo både den teoretiske og den praktiske faglighed, der er, der er sådan er, er veldokumenteret efterhånden. Ja, det vil jeg, det vil jeg mene. Ja. Næste spørgsmål, Thijs, det er jo, vi skal jo alle sammen op om morgenen på en eller anden måde. Ja. Hvorfor vælger du at stoppe om morgenen og, og gøre, som du gør? Jamen, øh, nu har jeg en, øh, en dejlig datter, øh, Emeline, øh, som bliver tre år her i november. Når man har, øh, når man har børn, <laughs> jamen, så, øh, så har du ikke noget valg. Øh, så er det bare sådan, det er. Øh, så skal man op, og man skal i gang, og man skal have tingene til at fungere. Øh, det er ikke nødvendigvis altid, fordi man har vildt meget lyst til det. Og øh, nu i takt med, at jeg arbejder ved Dansk Autohjælp, som du selv nævnte, Øhm, jamen så øh, mange af mine, mine arbejdstider, øh, jamen de ligger på skæve tidspunkter. Øh, så, så det kan også gøre, at jeg kan komme utrolig sent hjem om aftenen. Øh, og nogle gange bliver det natten, øh, før jeg kommer hjem. Jamen så kan det godt være hårdt at, at skulle slå i gang om morgenen. Øh, men heldigvis for det, jamen så, øh, så i samarbejde med min, min kone Trine, så... Øh, er vi forholdsvis struktureret til at, at sige, nå, nu er vi i gang, nu skal vi op, og øh, nu skal vi have dagen til at fungere. Og så øh, må vi ligesom uddelegere de forskellige opgaver, for at vi kan komme ud af døren til tiden. Så centrum for sådan en øh, dag, der, det er jeres øh, datter? Det, øh, det kan man godt sige. Ja. Det kan man godt sige. Hvis vi bevæger os lidt over i forhold til dit aktivitetsniveau, øh, sportbevægelse med mere, øh, kan du, kan du prøve at skrive lidt om, hvad, om du rent faktisk... Er du aktiv? Det kan vi jo starte med lige at finde ud af. Øh, jeg vil gerne sige, at jeg, jeg, jeg... Jeg kunne rigtig godt tænke mig at sige, at jeg er meget aktiv, men øh, jeg er nok ikke så aktiv, som jeg gerne vil være. Jeg har spillet fodbold største del af mit liv. Øh, og, og da jeg gik i gang med min, min uddannelse som maskinmester... Og med den lange transporttid, der var til Svendborg, og øh, kvæg at jeg gerne ville arbejde siden af. Mig og Trine ligesom havde den øh, indgangsvinkel, at nu når jeg skulle bruge de her 3,5 år, jamen så havde jeg øh, i hvert fald en motivation til, at jeg skulle kunne gennemføre den her uddannelse, men vi skulle ikke, kunne, vi skulle ikke gå totalt ned på, hvordan man levede og hvad man skulle kunne foretage sig. Så derfor vil jeg gerne lægge en masse energi i at arbejde også. Det blev så desværre fodbolden, der blev sorteret fra der. Så det, og det, det næste er så, at jeg trænede rigtig meget i styrkesender førhen. I 4-5 dage om ugen. Men det blev også sorteret fra. Både fordi, at det kostede nogle penge om måneden. Og så kunne vi ikke rigtig lige se... Tiden, hvordan skulle jeg, få tid, skulle jeg få tid til at læse, arbejde, gå i skole, og så have styrtræning siden af. Så det blev til, at jeg har nogle håndvægt ude i min garage, og jeg har en træningsbænk, så har jeg min løbsko. Så det er ligesom det, der har overtaget her de sidste 3,5 år. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at komme i gang med at styrtræne igen, og har desværre også oplevet øhm, meget, under uddannelsen, at øh, hver gang, at øh, vi gik på ferie, eller der var semesterstop, øh, jamen så øh, fik jeg det rigtig godt i kroppen, fordi så havde jeg tid og gejst og gik i gang med at træne og komme afsted om morgenen og fik ligesom en, 
en rutine igen, men så når skolen startede op igen, jamen så, så, så var der ikke helt så meget tid altid, og så blev det nogle gange prioriteret lidt væk. Og det endte så ud i, at, at jeg har haft rigtig ondt i min ryg til tider. Og det har været sådan en, sådan en reminder hver gang, at jeg har fået ondt i ryggen, så er det ganske enkelt, at jeg har ikke lavet nok. Hmm. Øhm, så er du klar over, at øh, motion har en god indflydelse på muskler? Helt sikkert, helt ja. sikkert. Og øh, jeg kom måske meget naivt øh, fra den tiltro til, at, at nu havde jeg trænet i mange år med styrketræning og øh, trænet meget intenst. Så, så gik jeg i den tro om, så, så havde jeg jo en stor, stærk krop. Men når du så stopper fra den ene dag til den anden med at gå i styrkecenter og begynder at sidde 8 timer om dagen på en stol... Jamen, så begynder din krop bare lige så stille og roligt at falde sammen. Mm. Øh, og det har jeg aldrig tænkt over. Øh, men det fik jeg godt nok et, et wake-up call øh, over, at, at man kunne se det hver gang, at jeg kom tilbage og skulle starte op på skolebænken igen, efter man havde haft en lang ferie, som man har, når man, man læser en videregående uddannelse. Så, så øh, blev sporten prioriteret fra, og kroppen den sags op. <laughs> så måtte jeg jo lige lægge om i min planlægning igen, så jeg sørger for i hvert fald en, to gange om ugen at få løbet den tur og få lavet de squats og få lavet den her træning, som, som jeg tydeligvis kunne mærke var en nødvendighed. Så du får stimuleret kroppen i det omfang? Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Jamen, har du tid til nu? Ja, altså øh, lige nu, der har jeg masser af tid til det. Ja. Øhm, jeg vil jo gerne have, at der er nogen, der byder på på noget arbejde, men øh, man skal jo se det positive i det. Mm. Så... Øh, mig og, og Trine, vi har det sådan meget med, at vi, vi siger, at vi, øh, vi putter hver anden dag. Så øh, det er min aften i aften, der er det mig, der skal lægge Emeline i seng. Og så mange gange, når jeg skal lægge hende i seng, og man står sådan lidt om aftenen og er lidt udkørt, og ved, at man kommer til at komme ind og hænge foran computeren eller fjernsynet igen, jamen så træffer jeg bare den beslutning, at vi siger godnat. Mm. Og så går jeg i seng. Lægger jeg lige til at sove, og så ved jeg, at så er jeg frisk klokken halv seks, seks om morgenen. Og så kan jeg få løbet og få lavet alle mine øvelser, inden at resten af familien ligesom slår i gang. Det, altså det fungerer virkelig godt for mig, øh, også op i mit hoved. Nu har vi lige, øh, efter jeg blev færdig som maskinmester, der øh, overtog vi vores hus. Vi har købt hus her, hvor vi sidder nu. Øh, og det har vi haft i to og en halv måned nu. Uh, og ligesom uddannelsen og uh, ligesom den tid man har brugt med studierne jamen så var der en masse ting der skulle tage stilling til og en masse ting der skulle laves i huset så der blev motionen prioriteret fra igen mm. desværre uh, og nu er jeg begyndt at have lidt under ryggen igen så <laughs> nu skal jeg bare se at jeg kommer i gang ja. og inden for de sidste to uger der er jeg så begyndt at løbe igen ja. uh, jeg, jeg vil gerne være lidt mere vedholden, så jeg ikke kommer til at have de her ophold og de her perioder, hvor jeg begynder at nå at mærke, at min krop den faktisk øh, fortæller mig noget. Mm. Men, øh, men det er det, jeg øh, er i gang med nu igen. Så, øh, Hvad tror du, du skal til for at blive mere vedholden? Ja, det er et godt spørgsmål. Har du, sp- du har stillet dig selv spørgsmål? Jeg har stillet mig selv det spørgsmål ja. rigtig mange gange. Øh, jeg tror, at det har noget at gøre med, at man har en mere... Øh, rutinepræget hverdag fordi det er hver gang at der kommer nogle, nogle øh, ligesom udslag som gør at ens fokus ligger andre steder 
jamen, så prioriterer man nogle ting fra, fordi det synes man ikke lige passer ind. Mm. Øhm, og lige nu, der går jeg og overbeviser mig selv om, at det er fordi, at, øh, at, at jeg ikke har et fast arbejde, som er det, jeg lægger rigtig meget fokus på, at jeg, jeg gerne vil have det her faste arbejde, så jeg ligesom ved, hvad jeg har timer i ugen, og vi kan opbygge sådan en rigtig hverdag igen. Mm. I stedet for, at det er sådan noget halv, så arbejder jeg en dag, så arbejder jeg lidt den anden dag, og så har jeg fri nogle dage, og så man ved ikke helt, hvordan man lige går og planlægger det, fordi det, det er forskelligt fra uge til uge. Er du vandemenneske? Ja, det er. Det, det må jeg nok øh, tilstå, at jeg er. Så det arbejde, du har ved Dansk Afshjælp, det bryder lidt med nogle af de vaner der? Ja, det kan man sige. Ja. Det kan man sige. Øhm... Nu, nu er det jo noget, jeg har vendt mig til, i takt med, at jeg fik arbejdet, mens jeg, mens jeg læste også. Men, men ja, altså, jeg trives bestemt bedst, når man ligesom ved, hvad man, hvordan dagen kommer til at fungere. Mm. Så er det lidt mere schemalagt. Ja, ja, det kan jeg godt lide. Og øh, det, det har jeg faktisk aldrig været. Det er noget indflydelse fra min kone af, fordi jeg har aldrig øh, ret godt kunne lide at planlægge ting. Jeg har, heller, jeg har haft det bedre med, at man bare tog dem hen vejen. Øh, men der har, hun, der har hun været efter mig mm. Og det har stor, stor indflydelse i hvert fald Det har du vel også med et barn? Der, der er ingen, ingen vej udenom Nej. Du bliver nødt til at have noget struktur og noget planlægning Når du har mm. et barn mm. øhm, Hvor end man måske gerne vil noget andet Så der bliver nødt til at være noget planlægning Også, også for barnens skyld det, det får de helt sikkert mest ud af Så, så kan de bedre forholde sig til Hvordan dagen ligesom forløber Ja du lytter til en podcast fra Sund Helbred, hvor vi taler om et meningsfuldt liv. Er du nysgerrig på, hvad virksomheden Sund Helbred laver til daglig, kan du gå ind på sundhelbred.dk. Med os i studiet i dag har vi Theis, mand til Trine, far til Emeline. Theis er uddannet mekaniker og maskinmester. Det leder mig videre til næste spørgsmål her. Mental og psykisk sundhed. Ja, er det noget, du, øh, du har tænkt over, hvordan du sådan har det? Altså, føler du dig robust og stærk, eller er der nogle ting, som sådan nogle gange trykker dig? Altså, øh, det er helt sikkert noget, jeg har tænkt over. Øh, og meget, faktisk. Øh, nu har jeg valgt at læse videre, øh, fordi jeg godt kunne tænke mig at være noget leder på et tidspunkt. Øh, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at, at hjælpe og motivere og præge folk til at have, altså være, være deres bedste jeg øh, på en arbejdsdag. Øhm, og jeg har en tidligere produktionsleder, da jeg var nede ved Ivan Dresen, øhm, som, som jeg øh, har lidt, uden han måske selv går ved det, som en mentor, fordi at jeg synes, han, han udførte øh, et virkelig godt stykke arbejde, og han greb tingene an på en, på en rolig og en behagelig måde, og det var ligegyldigt, om der var stresset og presset, så øh, skrev han altid tingene ned, og han fandt altid en løsning på på tingene. Det var ikke sikkert, at han lige kunne svare på det øh, på dagen eller dagen efter, men han kom altid med et svar. Øhm, og, og det er også øh, en af de personer, der ligesom har præget mig til, at jeg gerne vil noget mere, og jeg gerne vil, vil læse videre. Øhm, men i form af, af mental sundhed, jamen så, øh, så bruger jeg selv utrolig meget øh, hvad hedder det, motivationstaler på YouTube. Ja. Øh, og en speciel en, der hedder Enjoy Life, som øh, den var 11 minutter, og øh, han gentager rigtig meget sig selv. Men jeg har det meget med at glemme, at, øh, at man skal 
nyde livet, mens man er i gang med at, at udføre de ting, man udfører. Jeg kan godt blive grebet af, at øh, nu har vi lige alle de her ting, og dem skal vi have gjort, og øh, så, så lukker jeg mig selv totalt ind i en eller anden skal, og så kører jeg bare, øh, uden lige at, at, at stoppe op og sige, vi har det sgu egentlig meget godt. Vi er friske, vi er sunde, vi øh, har en hverdag, der fungerer, der er mad på bordet, altså alting fungerer. Det, kan, det har jeg det meget med at glemme, og det bruger jeg motivationstaler til, ligesom at minde mig om. Øh, det kan godt være, at det virker lidt, øh, lidt dumt, men at man får gentagelsen hele tiden ind, øh, at man skal, man skal huske at nyde tilværelsen. Og det er ligegyldigt, om du vasker din bil, eller støvsuger hjemme, eller øh, er ude og arbejde hårdt. Eller om du er på ferie og har det fedt. Så skal man altid lige huske at tænke over, at øh, det hele det skal sgu nok gå. Øhm, og det bruger jeg. Øh, mm. Det er let tilgængeligt, kan man sige. Så nogen, når nogen i tale sætter, at, øh, at det egentlig går meget godt, så er det rart for dig ligesom at, okay, at stande op og få noget perspektiv på tilværelsen. Mm. Ja. Bestemt. Jamen, det kan jo være, det en lille opfordring til dem, der sidder derude. Ja. At nogle gange skal man måske stande op og lige spørge sig selv om, hvorfor livet er så uretfærdigt og hårdt. Ja. Og så skal man nærmere vente om at sige, jamen, det er egentlig okay, at det er som det er. Altså, jeg har jo mad på bordet, og ja, det går jo egentlig meget godt. Ja. ja. Så perspektiv på tilværelsen. Bestemt. Hvem er din ø, omgangskreds? Hvem ø, består den af? Og ø, ja, kan du prøve at sætte et ord på ø, noget af den værdi, som du får for den af? Jamen, øh, min, øh, min omgangskreds, den er, den er hovedsageligt øh, baseret på, på, øh, på drenge på min egen alder, øh, som er håndværksuddannet. Øh, en af mine kammerater, øh, han er uddannet maskinmester. Øh, han har så læst den direkte fra gymnasie, og han vidste direkte fra folkeskolen, at det var den vej, han, så vidt jeg ved i hvert fald. Øhm, og øh, han er utrolig motiverende for mig, fordi at øh, han, er, han er lidt den ven, som man har, som bare er irriterende til at kunne alting. Øh, da jeg var færdig som mekaniker, der vidste han jo næsten mere om biler, end jeg gjorde stadigvæk, selvom han gik på gymnasie. Altså... Øh, han er sådan en, der bare altid har kunnet alt. Øh, men han, han har også haft en tilgang til, hvor han har gået til Speedway, og han har altid rodet i ting, og han, ham og hans far, de har altid øh, bare kastet sig ud i at kunne, og, eller prøve i hvert fald, for så at finde ud af, hvordan man ligesom gør tingene. Øh, han er helt sikkert en stor inspiration for mig. Mm. En, du bruger tid sammen med også? Ja, øh, i takt med, at, øh, at man får børn, og man får forskellige jobs, og nu gik jeg forholdsvis sent i gang med min videre uddannelse, øh, i forhold til mine andre kammerater, som, som har været fast i arbejde, eller har en virksomhed og sådan noget, øh, på, på nuværende tidspunkt, øh, så startede vi en loge, lavede vi en, en herreloge, øh, hvor vi er 13 medlemmer. Øh, og det er ligesom... Øh, udstykningen af, hvem vi ligesom øh, mener er vores, vores vennegruppe, mm. eller dem vi er vokset op sammen med, dem vi har et, et nært, øh, måske lidt familiært forhold til. Øh, og øh, 
og min kammerat, som er, som er maskinmester, han er så øh, kasser. Øh, vi har lavet sådan en, øh, vi har lavet sådan en bestyrelse. Øh, han er kasser, jeg er revisor, og en af mine bedste kammerater, han er formand, og øh, en af mine andre rigtig gode kammerater, han er næstformand. Så det er helt sikkert nogle, nogle mennesker, jeg ser noget til. Vi, vi har så lavet den her låse for ligesom at sige, det var svært at, at finde tiden øh, til, at vi alle sammen kunne ses. Og øh, mange af dem, som ikke nødvendigvis var bundet lige så meget op til familie og børn, øh, jamen de havde lettere ved lige at stikke afsted en weekend og lave noget et eller andet øh, på dagen, øh, hvor vi andre vi måske havde lettere ved at planlægge os lidt ud i fremtiden. Så vi har lavet et, et regelsæt og en, en stor skrivelse over, hvordan ligesom tingene skal fungere i det her fællesskab. Så vi mødes de her tre-fire gange om året, og så har vi sådan en turnusordning, der kører, hvem der arrangerer arrangementerne, og så skal vi have meldt arrangementerne ud to måneder før, så folk ligesom kan stemme ind, så vi kan finde nogle datoer, hvor, hvor vi forhåbentlig alle sammen kan deltage på. Er det sådan en frirum for dig? Sådan en pusterum? Ja, det vil jeg sige. Øh, som, som jeg nævnte tidligere, jamen, så når jeg har meget for ørerne, så kan jeg godt blive lidt øh, indlukket og bare fokusere på det. Og øh, under min uddannelse, jamen, der, har jeg, der er jeg blevet rigtig god til at sige nej. Øh, og det kan godt irritere mig til tider, at, øh, at, at, at man måske sorterer meget fra, i stedet for at og tage sig tiden til at, at få set sin kammerat, og være med til den grillfest, og altså, sørge for at sætte tiden af til, til, til en anden ting i ens liv, som også er utrolig vigtig. Øhm, så vi har de her datoer, hvor man ligesom kommer ud, og det er ligegyldigt, om du tjener mange penge med det, du laver, eller som mig, som lige er blevet nyuddannet, fordi der har vi sat et fast beløb, så betaler vi bare fast hver måned, og så er der betalt til de arrangementer, vi er til. Um, så alle er, er lige mm. kan man sige uh, og det fungerer rigtig godt for mig men, men for at svare uh, meget kort på dit spørgsmål så min, min vennegruppe jamen, den er meget baseret på uh, folk med håndværksmæssig erfaring og uh, folk der har egne virksomheder uh, inden for, for den håndværksmæssige branche uh, eller har nogle, nogle fine stillinger rundt omkring uh, i forskellige tekniske stillinger også Øhm, savner du input for andre du snakker om at det er udelukkende eller meget af i hvert fald erhvervs savner du input for en akademiker eller en ja er der noget, noget du mangler i din omgangskreds øhm, jeg vil sige, jeg, vil sige at jeg synes at jeg kan spare utrolig godt med, min, med mine venner og dem jeg, dem jeg ser øh, og jeg vil også sige at jeg, jeg føler mig meget øh, inspireret og jeg føler også at fordi at mine venner, de kan det, de kan. Øh, jamen det presser også mig til, at jeg gerne vil kunne noget mere. Mm. Øh, jeg ser utrolig meget op til, til alle mine kammerater. Øh, ved de godt det? det? Det ved jeg ikke, om de ved. Nå, det ved de så nu. <laughs> ja, øh, jeg ser utrolig meget op til dem alle sammen. Øh, om, om de er smede, VVS, blikkenslærer, bygningskonstruktører, maskinmester, elektrikere. Ja, altså, jeg har næsten det hele øh, i min vennekreds, øh, og jeg synes, det er rigtig imponerende, alt det arbejde, de udfører altid. Øh, mm. Det er ikke altid, man får det sagt til dem, men, øh, men, men de, de får i hvert fald mig til at gerne vil kunne noget mere. Mm. Øh, det betyder meget for dig. Ja, det vil jeg sige. 
Ja. I forhold til sådan en hverdag, så kunne jeg forestille mig, at du også oplever, at det kan være svært at komme ud af sengen om morgenen. Har du et trick til, hvordan man kommer ud af sengen om morgenen? Bliver du, du snakker om, at du bliver motiveret af for eksempel det her Enjoy Life motivationsvideoer, der er på YouTube. Men er der sådan et trick, der gør, at du kan komme ud af sengen, på trods af, at du ikke har lyst? Jamen, øh, nu, nu nævnte du selv motivationstalen, mm. og øh, det kan til tider godt være noget, man glemmer, men øh, jeg har blivet rigtig meget mærke i og lagt vægt på øh, det her med mobiltelefonen. Ja. Den er med os altid, alle vegne, og jeg, øh, jeg synes, det er frygteligt, øh, virkelig. Øh, hvis, hvis man kunne, men det kan man ikke rigtigt i dag, fordi man er blevet meget afhængig af det. Hvis man kunne, så ville det passe mig fint at uh, tage min uh, gamle Nokia 3210 i brug, som, uh, som Emeline hun går og leger med. Mm. Uh, så man kunne få lidt uh, afveksling fra alle de inputs, der kommer hele tiden. Men motivationstalmæssigt, der uh, har jeg blivet mærke i, at man siger, at de første 6 sekunder, at man er vågen, der, der, det, det er ligesom dem, der bestemmer, hvordan ens dag kommer til at, at være. Øhm, og hvis du vælger at trykke på snusknappen, som rigtig mange har tendens til, og jeg også godt selv kan finde på, jamen så har du også valgt at sige, at, at, at så kommer du ikke til at yde, hvad du kunne yde på mm. den dag. Så når jeg kan, og så, så meget som muligt, så prøver jeg altid at huske mig selv på, at lige så snart man åbner øjnene, og det er ikke altid, man tænker over det, men lige så snart man åbner øjnene, når man ligger i sengen om morgenen, så skal man se, det bliver en god dag. Mm. Inden man overhovedet trykker på telefonen, inden du gør noget som helst. Og så vent med at kigge på den telefon. En halv time. Lad være med at kigge på den, inden for de første 20 minutter, til en halv time, at du er vågen. Fordi den kommer til at få en ned i sådan en eller anden, standby-tilstand igen, hvor man sumper lidt fra starten af, så er det bedre at stå op og kigge sig selv i spejlet og sige, at øh, du, du er sgu en flot fyr. Du, øh, du angriber dagen, som du nu angriber dagen, mm. og det hele det skal nok gå. Øh, og det virker vildt godt for mig, når jeg husker at gøre det. Ja. Øh, så det jeg, har ikke, jeg har ikke et decideret trick til de dage, hvor jeg så bare ikke er motiveret. Øhm, men jeg prøver så vidt muligt altid at bare rejse mig op som det første når telefonen ringer fordi når du først er op og står mm. jamen så, så, er, så er det svært at overstå så har du allerede smidt dynen du har øh, givet slip på den der varme komfortable situation man ligger i du har allerede angrebet dagen mm. så er det bare at gå videre man kunne jo ligge mobilen ude for soveværelset. Altså et soveværelse er mobilfri område. Helt sikkert. Og man kunne også få en alarm, tænker jeg. Ja. Ikke? Som, som vækker en i stedet for. Sådan som man bliver vækket til musik fra eller radioen. Ja. Øhm, så jo, men det er helt, helt klart nogle gode pointer. At vi måske har tendens til at, at dvæle lidt ved tanken om, at vi ligger i sengen. Ja. Jeg kan sige, at der er nogen derude, som, som forsøger... Eller, deres handling snyder kroppen, så det vil sige, at øh, de egentlig øh, har øh, rejst sig fra sengen af og gå ud i køkkenet, før de når at tænke over, hvad de har lavet. Og på den måde, så når man ligesom at snyde kroppen. Det vil sige, at de handler lige så snart, der sker den. Altså lige så snart alarmen ringer, så er de ligesom ude af sengen, 
Og det er først, når de sidder med morgenmaden, at de, de finder ud af, at det kan godt være lidt hårdt, fordi de skynder sig lige i den første fase. Ja. Så det handler måske også at snyde, snyde hjernen lidt en gang imellem. Ja. Så ja. Jamen så kommer det, det helt store spørgsmål jo. Øh, oplever du, at dit liv er, er meningsfuldt? Det vil jeg bestemt sige det. Helt sikkert. Øhm, jeg har min datter, som snart bliver tre år, som øh, fylder alverden. Øhm, hun, hun gør dagen meningsfuld, for at svare direkte på spørgsmålet. Det, det kan man slet ikke beskrive. Hvis man ikke har børn, så kan man ikke helt sætte sig ind i det. Øh, det er... Det er bare en vanvittig stor kærlighed, som, som driver værket, og som gør, at man gerne vil præstere og yde bedre. Øh, og samtidig så vil man bare gerne sørge for, at hun har det godt. Mm. Øh, og det er jo så det, at det hele handler om, at man skal huske, at man også selv har det godt. Øh, men, men mit liv, det er helt sikkert meningsfuldt. Mm. Øh, det vil jeg mene. Øh, og jeg har masser at rive i, og det kan jeg godt lide. Nu har vi overtaget det her hus, hvor vi skal have bygget om, og vi skal have gjort det ene eller andet og tredje. Det går ikke så stærkt, som jeg havde håbet på, eller regnet med for den sags skyld, men øh, vi bliver nødt til at tage en ting i gang. Øh, og nogle gange, så bliver man også bare lige nødt til at, at stoppe op, og øh, lige glemme lidt øh, renoveringen, og hvad der nu ellers øh, medhører i sådan et projekt, som jeg står i lige nu. Øh, og så bare som i mandags, der tog uh, Trine og Emeline og jeg uh, ud og gik en tur ude ved Skorsøen. Der Trine kom hjem fra arbejde, uh, og jeg havde hentet Emeline i, i børnehave, og så tog vi ud til Skorsøen og fodret andet, og så tog vi på Jensens Bøfhus. Uh, og det er sådan nogle ting, som minder mig om, hvor, hvor dejligt livet egentlig er. Uh, der, uh, det, det er det, der er meningsfuldt. Det vil jeg mene. Helt sikkert. Er der noget, du øh, savner? Noget, der kan gøre det mere meningsfuldt? Øh, jamen, det er, jo så, det er jo så den sidste ting. Det er, at jeg, øh, jeg vil rigtig gerne i gang med at arbejde. Og det er den ting, der præger mig nu. Altså inden for maskinmester? Om... Inden for maskinmesterbranchen. Jeg vil gerne videre, og, øh, og jeg har kun været, været ledig i to og en halv måned nu. Og jeg er jo ikke helt ledig, fordi jeg har jo arbejdet. Øh, men men jeg vil rigtig gerne udvikle mig noget mere, og øh, det gør jeg ikke så længe, at jeg går og arbejder som, som autoreret ved Dansk Afshjælp, hvor end jeg rigtig godt kan lide arbejdet, og rigtig godt kan lide at komme ud og hjælpe folk ud på vejen, så, øh, så vil jeg gerne øh, videre til det næste, øh, det næste step i mit liv, hvor jeg kommer til at udvikle mig øh, mere teknisk, øh, i hvilken stilling det nu måtte være. Uh, om det er i driftsættelse, eller om det er vedligeholdelse, eller uh, om det er implementering af nye ting, jamen så, uh, så er det det, jeg sigter efter. Og uh, det vil jeg jo også mene, at, uh, at det er det, som, som kommer til at gøre mit liv lidt mere meningsfuldt måske. Uh, men jeg husker også altid på, at, at, at min egen største held, jamen det er måske mig selv, uh, at 10, ude, 10 år ude i fremtiden. Jeg kommer aldrig til at, at opnå det, som, som min held øh, opnår, fordi det er altid 10 år ude i fremtiden. Øh, men, men jeg kommer til gengæld til at kunne se, bag, se tilbage til øh, alle de ting, jeg så har opnået, hver gang jeg kommer længere frem. 
Og øh, hvis du havde spurgt mig for 10 år siden, jamen, så havde jeg ikke regnet med, at jeg havde siddet her øh, og snakket med dig, og, og var færdig uddannet som maskinmester også. Øh, det, det, det tror jeg ikke i hvert fald. Men øh, det har jeg. Og øh, hvem ved, hvor jeg så er om 10 år? Det kan være, at øh, jeg har en eller anden øh, stor lederstilling, som jeg håber på, jeg har. Det kan også være, at jeg har fået startet med eget, øh, hvad end det nu må være. Ja, det bliver næsten helt biblisk. Det gør det. Ja, herrens ja. vej er uransagelig. <laughs> ja, men det, det er ikke meget galt. Ja. Altså, der er jo nogle af tingene, der giver lidt mening i hvert fald. Ja, ja, ja men altså, og det lyder til, at, at du får sat perspektiv på din egen tilværelse, og lige sådan så op en gang imellem og mærke efter. Ja. Ja. Så det er måske også en opfordring, vi lige kan sætte ud derude, at uh, stands op, kig fremad, kig bagud, kig til siden. Det, du laver nu her, er det meningsfuldt for dig, og kan du gøre det mere meningsfuldt? Ja. Er der nogen, du gerne vil uh, lige bruge tid på at lave en lille shout-out til? Uh, noget familie, nogle venner, et eller andet? Jamen, øh, så skulle det være meget direkte til. Altså, nu, nu har jeg snakket meget om, at, uh, at jeg lige er blevet færdiguddannet. Uh, så skulle det være fordi, at øh, min studiekammerat Joachim, han, øh, han har helt sikkert øh, hjulpet mig og brugt mig igennem den her uddannelse. Øh, og især på den eltekniske del også, øh, da det er meget teori, vi har skulle læse op på, og, og hvor man ikke har haft det så meget i hænderne, så har det været en af de ting, jeg har, har haft sværere ved i hvert fald. Øh, så øh, helt sikkert stort shout-out ud til, til Joachim, øh, og tak for hjælpen for, at han ligesom har har hjulpet mig igennem den her uddannelse. Øh, og vi fik jo så også øh, sluttet af på, på rigtig god maner. Øh, og det næste uddannelsesmæssigt, jamen det skulle så være øh, min kammerat Rico, som er maskinmester, som øh, jeg synes er utrolig inspirerende øh, med de ting, han formår. Og så øh, tilbage til min tidligere produktionsleder, Lars, øh, som, som er, er den bedste leder, jeg nogensinde har mødt i hvert fald. Øh, for lige at runde den helt af, jamen så er det jo øh, min bedre halvdel. Min kone Trine. Jamen øh, det er jo hende, som, som lever med mig, når jeg er mega træls og irriterende, og ikke kan finde hovedet og halen noget som helst, og ikke føler, at jeg er noget værd, og øh, synes det hele er bare noget lort. Øh, så er det hende, der får mig motiveret til at, at lige samle mig selv op, og komme i gang, mm. og fortæller mig, at... Øh, at jeg kan jo godt alle de her ting, som jeg lige pludselig begynder at gå og tvivle, om jeg egentlig kan. Mm. Øhm, det, er, det er hende, der sidder og styrer maskinen bag mig i hvert fald. Det er det helt sikkert. Øh, hun, hun, øh, hun præger mig utrolig meget, og, og jeg synes, hun er sindssygt inspirerende, selvom hun ikke altid selv øh, føler og tror på det. Øh, men hun er en stor inspiration for mig i hvert fald. Så du bliver løftet i et fællesskab? Det gør jeg helt sikkert. Um, som vi altid siger herhjemme, så er vi det bedste team, um, og uh, vi kan bedst, når vi arbejder sammen mm. og snakker om tingene. Perfekt. Det var super, du gad at bruge lidt tid sammen med mig i dag, og jeg håber, det har været spændende. Uh, så tak til dig, Thijs. Det var så let.